1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist hellers Tea. Abwarten und Tee trinken. www.hellastee.com Herzlichen Dank! Heute befrage ich Uwe Christiansen von der Bar Christiansen auf St. Pauli. Ahoi Uwe! Ahoi Lars. Lieber Uwe, was macht eigentlich einen guten Gastgeber
0: aus? Ja, auf jeden Fall hilft es sehr, wenn er Gäste hat, woran es momentan leider ziemlich scheitert. Also ein Gastgeber ohne Gäste ist eigentlich nur ein Geber, ne? Ja, oder ein
1: Angeber, Ja. <lacht> <lacht> Wir wollen aber jetzt zunächst erstmal nicht über den Gästeschwund reden, sondern tatsächlich über die Tatsache, dass du zum Gastgeber des Jahres ausgezeichnet wurdest.
0: Ja, ähm, da habe
1: ich mich sehr drüber gefreut, ja zynischerweise könnte man sagen, ausgerechnet in einem Jahr, wo kaum Gäste da waren. Die, die Auszahlung gilt für 2020. Oder ist das schon in deinem hohen Alter, also wir sind ja fast gleich alt,
0: deswegen darf ich das so sagen,
1: ja. fast schon eine Auszeichnung für die Lebensleistung?
0: <lacht> ich weiß nicht. Also ähm, es ist eine Auszeichnung für das Jahr 2021, in dem ich noch keinen einzigen Gast hatte. Und ich habe extra heute nochmal nachgelesen, wie die das eigentlich bewerten, und äh, dieser Verlag hat eine Community und mhm. da war ich wohl ziemlich weit oben und daraufhin haben die uns getestet. Das muss dann ja vor äh, November Irgendwann gewesen, im Oktober sein. gewesen sein. Ja. Genau, mhm. weil die Auszeichnung kam auch Ende des Jahres.
1: Und das ja auch alles nur schon unter eingeschränkten Bedingungen. Ich weiß, ich bin ja, ja gerne zu Gast, das darf ich hier sagen. Das war unter anderem, gab es da Abende, da mussten wir um 23 Uhr raus, weil alles zu
0: war. Oder war es 22 Uhr? Ich weiß es gar nicht mehr. 23 Uhr, das war auch, glaube ich, mit die schlimmste Zeit, die ich in der Gastronomie erlebt habe, äh, einen vollen Laden innerhalb von ein paar Minuten irgendwie leer zu fegen. Zumal es dann ja auch äh, so ein paar Nachrichten gab, dass die Behörden da auch wieder äußerst pingelig gehandelt haben und wer seinen Laden um 23 Uhr nicht leer hatte, der kriegte gleich eine Strafe aufgebrummt. Also das war mit das unangenehmste Gäste, im Grunde genommen ohne, naja, Grund kann man jetzt auch wieder nicht sagen, einfach so einfach vor die Tür zu schicken. Schlimm. Aber kommen wir noch mal auf die tolle Auszeichnung zu
1: sprechen. Ja. Ich habe ja gefragt, was ein guter Gastgeber auszeichnet. Was denkst du, also weißt du, wofür du den Preis bekommen hast? Also du machst ja exzellente Cocktails,
0: aber das kann es ja jetzt nicht nur gewesen sein, ne? Ja, ich glaube, dass ich bin jetzt seit 40 Jahren in der Branche einen gewissen Schlüssel habe, wie ich meine Gäste so behandle. Ich bin jetzt nicht unbedingt der... Äh, kumpelhafte Barkeeper, der sobald jemand Bekanntes reinkommt, hinter einen Tresen rausstürmt und mit irgendwelchen merkwürdigen Handbegrüßungen und Umarmungen den auf den Rücken schlägt und den nun nach hai groß begrüßt. Weil ich bin nämlich der Meinung, dass das schon wieder den anderen Gast, der bei mir in der Bar sitzt, zurückstuft. Der ist von mir nicht so begrüßt worden, ist aber auch mein Gast. Mhm. Deshalb versuche ich immer... Ähm, ausgewogen zu sein. Natürlich begrüßt man einen Lars Meier anders als Hänschen Schmidt, den ich noch nicht mal gesehen habe. <lacht> ja, aber nur aber weil ich wir ja auch haben. nicht um den Hals. Ne? Nee, oder dürfen wir Pastor ja sowieso so so. gerade nicht. Ja. Nee, aber auch früher mal, ja, ne? ja. Also ich bin da immer so, ähm, ich versuche das relativ neutral zu halten, auch nicht schmierig zu werden. Und, na, das gibt es ja auch in einigen, wo die sie dann ein bisschen sehr viel um dich rumtanzen, wo dann hey, schon fast das. Alter, du gehst mir hier gerade auf den Tüdel. Ähm, <lacht> na, und, und einfach auch sehen, was der Gast vielleicht möchte. Ähm, äh, als Barkeeper lernst du irgendwann auch zu sehen, wenn ein Gast einfach in Ruhe gelassen werden will. Der hat irgendwie einen Misstag hinter sich. Oder du merkst auch, wenn Gäste entertaint werden wollen, ne? die irgendwie... Langeweile haben oder die von dir auch, äh, als wenn es Gäste sind, die nicht aus Hamburg sind, gerne was über die Stadt wissen wollen oder äh, na, Fachgespräche. Und bei den Gesprächen muss man dann auch mal gucken, dass man dann nicht zu ähm, ausführlich wird, dass sich die Leute wieder langweilt. Also es ist schon, ja, es kann halt nicht jeder, aber man kann das, glaube ich, so viele Jahre verteilt dann auch irgendwann lernen. So, du hast es ja schon gleich am
1: Anfang angesprochen, die Gäste sind jetzt äh, gerade nicht da. Ja. Äh, du bist ja auch ein sehr streitbarer Geselle, hast ja in mhm. der Zeit äh, auch Facebook noch stärker für dich entdeckt und mal den einen oder anderen ins Achtung gestellt. Äh, völlig richtig, finde ich das, weil du bist ja auch nicht nur, weil du ein sehr guter Gastgeber bist, sondern du bist ja auch Vorbild für viele äh, Cocktail- oder Bartender-Generationen, die nachfolgend sind. Ähm, was macht denn deine streitlos eigentlich aus? Also ich erinnere mich an einen Getränkehersteller, der, ähm, ich weiß gar nicht, der darauf gedrängt hat, nicht mehr in die Bars zu gehen, sondern äh, zu Hause seinen Saft zu trinken. Und ja. da hast du einen sehr schönen Text geschrieben. Und der hat aber auch ein sehr gutes Echo bekommen. Also wir müssen den ja jetzt nicht nochmal nennen, aber du kannst es ja nochmal erklären, die
0: Geschichte. Ja, ja, ja. Also ein Safthersteller hat eine... Äh Produktlinie auf den Markt gebracht mit Fertigcocktails, War schon mal für mich fachlich gesehen, ich bin mitunter auch so ein kleiner Erbsenzähler, das waren keine Cocktails, da war nicht ein einziger Cocktail bei, die waren auch noch alkoholfrei, das waren einfach Mischgetränke und sein Spruch war irgendwie so, ich ihn nicht mehr ganz drauf, wir, äh, wir brauchen keine guten Barkeeper mehr, äh, das kann man sich jetzt auch zu Hause machen, das Zeug schmeckt auch noch richtig scheiße ähm, <lacht> und äh, darauf habe ich halt reagiert, und habe gesagt, was für eine Unverschämtheit, auf eine Branche auch noch draufzutreten, die sowieso gerade am Boden zappelt und den Leuten zu sagen, hier ihr braucht keine guten Bars, ihr könnt euch das auch zu Hause machen. Was dann auch noch so alles verkehrt war, weil du musst dann ja trotzdem den richtigen Alkohol noch dazu finden und du brauchst trotzdem ein vernünftiges Glas und Garnitur, um dann einigermaßen vernünftigen Trink draus zu machen. Und das ging ja ziemlich viral. Also es hat ja auch die Presse dann aufgeschnappt, und äh, in der Nacht, äh, das habe ich allerdings nicht mehr mitgekriegt, weil ich schon im Bett war, hat der Geschäftsführer dieser Saftfirma mich schon versucht zu erreichen, um sich äh, zu entschuldigen. Man hat dann ja auch einen Post auf meine Seite gesetzt mit einer langen Entschuldigung, dass das wirklich völlig dämlich von denen war. Und dass er sich da aufs Größte verentschuldigt. Und das ist wirklich total bescheuert gewesen. Und da hat er selber nicht so richtig aufgepasst, dass seine Marketingdamen da so ein Ding rausgehauen haben. Das war der erste. Und dann dauerte es ja nur wenige Tage, als ein <lacht> großer Discounter mhm. mit so einem ähnlichen Spruch kam. Hier, alle, die hier in der, in der, in den Bars arbeiten, ihr habt da jetzt sowieso nichts zu tun kommt zu uns, äh, könnt ihr hier schön Regale auffüllen und äh, tolles Leben in so einem äh, Discounter haben. Und da kam gleich von allen Seiten, hey, Uwe Christiansen, bitte handeln, bitte handeln, bitte handeln. <lacht> und dann habe ich dann auch da äh, meine Sätze zugeschrieben und dieser Discounter hat die Aktion auch am nächsten Tag äh, komplett äh, aus dem Netz genommen, hat sich allerdings nicht bei mir gemeldet oder irgendwie entschuldigt. Und jetzt vor ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen kam der nächste große Discounter, der einen ähnlichen Spruch brachte, da brauchte ich gar nicht mehr handeln, das habe ich dann gesehen, dass dann andere sofort das rausgehauen haben, mhm. diese Aktion war dann wohl auch am nächsten Tag beendet. Ja. Bist du dann eigentlich so konsequent und nachtragend, dass du nie wieder in diesen Discounter gehst? Nein, ich habe, äh, was ich auf jeden Fall gemacht habe, ich bin wochenlang nicht in diesen Discounter gegangen. Ähm, äh, weil ich dann auch gesagt habe, ich kann mich da jetzt nicht blicken lassen, wenn das jetzt irgendeiner sieht, der das auf Facebook gelesen hat, sagt hier, Christiansen der Spinner macht hier den großen Macker und dann ist er selber hier wieder einkaufen. Mhm. Ähm, nein, so nachtragend bin ich in dem Sinne nicht. Äh, der Saftfärme gegenüber sowieso nicht, die haben sich entschuldigt. Aber dieser Discounter ist halt in einigen Sachen sehr gut, wo ich auch Ware für meine Bar kaufen kann. Ich gehe allerdings nicht mehr so häufig dahin. Also das muss ich schon sagen. Irgendwie habe ich so, nervt mich das schon so ein bisschen. Ja.
1: So, was man nun denkt oder was, was ich so im Gefühl habe, ist, dass ähm, so eine Durchschlagskraft der äh, Hamburger Gastronomie und Hotellerie so ein bisschen fehlt, ne? Dass diese Diskussion darüber zu eröffnen, ähm, also da gab es ja auch viele Ungerechtigkeiten, ne? also auch Verständnis für Politik, klar, aber äh, da wurde die Gastronomie umgerüstet teilweise, äh, viele haben Trennwände und was weiß ich irgendwie gezogen, alle hm. haben mindestens Desinfektionsmittel gekauft bis MEM. Äh, äh, <lacht> äh, äh, und äh, dann wurde wieder alles zugemacht, egal ob drinnen oder draußen, was ich ja auch ganz schlimm finde eigentlich, ähm, weil ich glaube tatsächlich, wenn man so ein bisschen auf die Verantwortlichkeit der Menschen setzt, gut, die lässt immer nach mit zunehmendem Alkoholkonsum, dann sollte eigentlich auch ein bisschen mehr möglich sein. Wie ist das denn bei dir jetzt so?
0: Hast du nicht nochmal Bock,
1: so richtig loszulegen? Oder ja, du, ich möchte nö, gerne
0: wieder äh, richtig loslegen und ich möchte gerne wieder so loslegen, wie eine Bar normalerweise arbeitet. Ohne Maske, ohne irgendwelche Trennscheiben, ohne dass sich jeder die Hände da dreimal desinfizieren muss. Ähm, alleine wie schlimm das für mich war, mit Maske hinter der Bar zu arbeiten und keine richtige Gestik mehr an meine Gäste weitergeben zu können. Ne? Ähm, obwohl einige Leute immer gesagt haben, man kann das an den Augen trotzdem erkennen, dass du gerade gelächelt hast, aber man selber fühlt das nicht so. Ähm, also da warte ich schon sehnsüchtig drauf. Und dass die Politik da irgendwie nicht so ganz auf den richtigen Dampfer ist, es ist ja schon, wie du richtig gesagt hast, eigentlich nur Unverschämtheit, uns erst alles Mögliche aufzuerlegen mit äh, Luftreinigungsanlagen und Desinfektionen, alle haben Masken und äh, Plexiglaswände und nur noch äh, ein Teil der, der, des Gastpotenzials auszuschöpfen, damit die Abstände gehalten werden. Türkontrolle, 23 Mal Tische abwischen. Ich habe jetzt meine Tische übrigens neu gebeizt, weil dieses verfickte, ups, darf man das sagen, äh, Reinigungsmittel <lacht> so langsam äh, das Holz weggefressen hat, weil das so aggressiv war. Ne? Okay. Ähm, also, dass man, ich es ist irgendwie ungerecht gelaufen und ich glaube auch nicht, dass die Pandemie äh, maßgeblich jetzt in der Gastronomie ausgebrochen ist.
1: Ähm, um. In meinem Gespräch mit Kevin Fehling erzählte der mir, dass sie ganz viele Rezepte entwickeln und äh, Probekochen machen und so weiter und so fort. Wie ist das denn bei dir? Äh, schlürst du dir jetzt neue Kombinationen jeden Abend rein? Oder? Naja, ich habe so? also,
0: hab gerade ein bisschen Pech gehabt. Ich war, war eigentlich so weit, dass ich die letzte Woche ähm, das machen wollte, damit anfangen wollte. Und dann bekam ich einen Wasserschaden aus der Wohnung über mir. Und der befindet sich genau über meiner Mixstation. Also mhm. habe ich da jetzt momentan mhm. eine Decke mit Löchern drin, wo das Wasser rauströpfelt. Es ist jetzt aber so weit weg und äh, dann hatte ich die Glück, dass, das Glück, dass ich diese Woche zum internationalen Spirituosenwettbewerb in die Pfalz gefahren bin. Und mein äh, äh, Thema dort ist ja Eierlikör. Ich habe also mhm. äh, am Vormittag 60 verschiedene Eierlikör- und Cremeliköre getrunken. Hab aber kein Meierlikör rausgeschmeckt da. Ich weiß, ich ob da auch eingereicht. Nee, den haben wir gar nicht eingereicht. Wir
1: sind ah, da ja okay. völlig erhaben über. Wir sind ja richtig an Wir würden Preise sowieso nicht annehmen, sage ich Ja, mal. ja,
0: keine. <lacht> <lacht> aber es war schon wieder sehr interessant, was es da zu probieren gab. Und das macht dann natürlich auch Lust, wieder selber was zu machen. Dann hat man mit ein paar Kollegen da gesprochen. Ich krieg jetzt, habe jetzt mir die Zeit ein bisschen damit vertrieben, verschiedene Produkte die ich zugeschickt bekommen habe, zu testen und darüber eine Rezession zu schreiben. Und das geht diese Woche weiter. Ich habe wieder neue Rums bekommen. Ich habe mal wieder zwei neue Gin Sorten bekommen. Da sind ja nicht so viele von uns Du hast ja gar
1: nicht so viele, ja, wollte ich nee, sagen. Nee, ja also, nee. Du fünf.
0: Ja, ja, genau. Ja. Und jetzt, jetzt habe ich noch einen auf Sake-Basis bekommen und einen aus der prignitz Mhm. Ja, und da mache ich mich jetzt mal nächste Woche ran und ich habe noch ganz spannende Rums bekommen und ein paar Whiskys. Äh, naja, so geht das halt ein bisschen weiter und dann würde ich mir auch mal so ein paar neue Cocktails ausdenken. Ich habe mir auch schon im, im Dezember ich schon ein bisschen rumexperimentiert mit neuen Praktiken und Mixverfahren, die es so gibt, die alle wieder im Laufe der Jahre eingeschlafen sind. Äh, und mal gucken, ob man da wieder was draus machen kann. Äh, ja, also das ist durchaus geplant, ja. Sehr schön. Also du bist optimistisch, ja. dass du bald wieder
1: die Ärmel hochkrempeln kannst. Und nicht zum Impfen, sondern vor allen Dingen zum Cocktail shaken. Ich hoffe das sehr, dass du deine Türen bald wieder aufmachst. Dann sehen wir uns auch wieder häufiger. Und ja. insofern sage ich äh, herzlichen Dank, lieber Uwe und Ahoi. Gerne, lieber Lars. Äh, grüß an alle
0: und Ahoi.